0: La revue francefineart.com présente. Stéphanie Chazalon, vous êtes directrice générale de l'Institut des Cultures d'Islam. Bérénice Salio, vous êtes directrice artistique à l'Institut des Cultures d'Islam. Et vous êtes également co-commissaire de l'exposition Zone Franche présentée donc à l'Institut des Cultures d'Islam. Alors s'inscrivant dans le cadre de la saison Africa 2020, née d'un désir commun entre trois structures artistiques situées au Cameroun au Maroc et donc en France l'exposition Zone franche qu'il soit visible et matériel ou invisible et dématérialisé est une réflexion une exploration sur le mouvement des voyageurs des marchandises sur la multitude des rencontres possibles alors pour évoquer l'origine de l'exposition ce désir de créer un projet commun une identité commune quels sont justement les points communs des trois institutions Fine Tanger à Tanger donc au Maroc doit l'art à Douala au Cameroun et ici l'Institut des cultures d'islam donc à Paris en France et sur leur territoire respectif, comment ces trois institutions envisagent-elles le dialogue, les rencontres vers le langage des écritures plastiques Comment se partage s'opère-t-il avec les habitants de leur territoire Alors peut-être un petit mot sur l'origine vraiment euh, de ce projet.
1: L'Institut des cultures d'islam est situé dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. Et quand euh, l'Institut français a lancé euh, cette idée de saison euh, consacrée euh, à l'Afrique, euh, il y a eu euh, ici la volonté en fait tout de suite de s'inscrire dans ce projet, euh, parce qu'il y a des liens évidents entre les cultures d'islam et l'Afrique, aussi entre la goutte d'or et l'Afrique, et que euh, le, le projet même de l'Institut des cultures d'islam, même s'il rayonne beaucoup plus largement que ce quartier dans lequel il est implanté, euh, et, euh, est vraiment euh, pensé aussi avec le quartier et cet ancrage territorial, on y est très attaché. Et donc on a eu envie, en s'inspirant finalement aussi de ce quartier, de, de valoriser toutes les dynamiques à l'œuvre ici. Euh, et c'est comme ça que la question euh, du mouvement euh, des flux euh, de marchandises, euh, de voyageurs, d'imaginaires est venue euh, comme ce, ce fil conducteur d'une candidature à trois structures. Euh, trois structures euh, que je pense Bérénice Allou va pouvoir présenter parce que ce qui a été intéressant, c'est d'aller chercher non pas un, mais deux partenaires sur le continent africain, puisque le projet, c'est de montrer euh, l'Afrique vue par l'Afrique, mais à Paris. Et c'est comme ça qu'on a vraiment construit, co-construit ce, ce projet, euh, en invitant un partenaire euh, d'Afrique du Nord, Sintangé au Maroc, et en Afrique subsaharienne, euh, avec Doualart, à Douala, au Cameroun. Et, et c'est vraiment ce, ce, ce triple regard qui nous a intéressés et qui est aussi un peu à l'image de ce quartier de la Goutte d'Or où on a ces cultures qui sont à l'échelle d'un territoire comme ça, euh, qui est un petit territoire, et, et qu'on a voulu aller observer euh, avec, euh, avec Signe et Doualaart qui ont euh, cette même préoccupation, euh, cette même envie de travailler en lien avec les
2: populations euh, qui sont dans leur environnement immédiat. Donc en effet, Doualart et Finktanger sont deux institutions qui sont euh, très différentes mais qui se r rapprochent par euh, un intérêt très marqué pour l'espace urbain euh, et pour l'implantation euh, qui concerne Douala Art d'œuvres d'art dans les espaces urbains de la ville de Douala avec une vocation pérenne ou semi-pérenne et en ce qui concerne euh, Think Tanger sur la question de la réflexion sur des espaces urbains en pleine mutation en prenant appui sur cette ville de Tanger même qui est complètement transformée par des mutations euh, très importantes euh, qui euh, viennent euh, complètement renouveler euh, le paysage, euh, qui euh, s'oriente plus vers un modèle euh, des, des émirats, euh, on va dire, euh, que vers un modèle plus euh, en lien... Euh, avec euh, la culture euh, marocaine. Et effectivement, donc, Fink euh, Tanger, c'est une jeune euh, association de commissaires d'expo, euh, qui, euh, qui donc, a vocation à penser artistiquement cette question des mutations urbaines. Et de l'autre côté, Doual Art, c'est une association, c'est un centre d'art, donc avec un lieu d'exposition qui est vraiment pionnier euh, sur le continent africain, puisqu'il existe depuis 1991. Il est porté par la princesse Marilyn Douala Mangabel. Donc, à travers des expositions et ce, que, ce dont je parlais, le Salon Urbain de Douala, bon, pour l'implantation des œuvres d'art dans l'espace urbain. Et en ce qui concerne FIC Tangé euh, c'est euh, une association qui œuvre plus sur la question euh, de l'organisation de petites expositions, d'accueil d'artistes en résidence, euh, de podcasts, d'enregistrement de conférences. Donc chacun à son niveau euh, en fonction de l'écosystème aussi dans lequel il interagit, euh, mais avec une réflexion commune sur cette question de la ville en particulier. Et peut-être
0: un autre point avant de rentrer au cœur de l'exposition, c'est de présenter peut-être l'Institut des Cultures d'Islam, justement à travers cette saison Africa 2020. Parce que je pense que vous avez aussi un rôle un peu essentiel. L'Institut des
1: Cultures d'Islam, c'est un établissement artistique et culturel de la ville de Paris. Euh, et son objet c'est vraiment de montrer euh, la diversité des cultures d'islam à travers le monde et tout spécialement en fait leur dynamisme dans la création contemporaine. Euh, la vocation de ce lieu c'est d'être un lieu de dialogue, euh, c'est pour ça qu'en plus des expositions euh, d'art contemporain, il y en a deux qui sont organisées par an, il y a toute une programmation pluridisciplinaire avec euh, des spectacles, des conférences, des projections, toute une offre dédiée au jeune public. Euh, la quasi-totalité de cette offre d'ailleurs est gratuite, et euh, on est vraiment sur euh, voilà, des, des fils, euh, des thématiques de l'exposition qu'on va venir tirer dans la programmation pour intéresser un public le plus large possible en fait, à ces sujets. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve complètement dans l'exposition Zone Franche, puisque l'Institut est aussi quartier général d'Africa 2020, c'est-à-dire qu'il y a toute une programmation, là encore pluridisciplinaire, qui vient enrichir l'exposition et qui pour l'instant se déroule en ligne de manière digitale, tout comme l'exposition qui peut être vue en ligne. Et c'est dans ce quartier de la Goutte d'Or que le lieu est né. Et on parlait tout à l'heure des liens avec le quartier. On développe en plus beaucoup de projets hors les murs dans ce quartier, que ce soit Ardent la Ville ou bien des résidences d'artistes, par exemple, dans des écoles ou dans des collèges, des ateliers d'écriture ou bien encore des résidences d'artistes, même dans des associations, partenaires de l'Institut dans le quartier, comme par exemple association euh, qui a un café euh, enfants-parents euh, itinérant dans le quartier de la Goutte d'Or, l'association Home Sweet Mom, ou bien le café social de gens qui accueille euh, des Shibani avec euh, des activités qui leur sont proposées. Enfin voilà, on va s'investir dans toute cette vie euh, locale aussi du quartier. Euh, et ce qu'on retrouve aussi dans l'exposition, que Bérénice Salum en parlait, c'est comment on a inclus justement tous ces acteurs locaux dans la, la création même de l'exposition, puisque euh, ça s'est organisé avec les deux autres institutions partenaires, Douala et Sintangé, euh, au cours de trois workshops qui ont réuni l'ensemble de l'équipe curatoriale pendant une semaine euh, à Paris, à Douala et à Tanger. C'était au mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, juste avant qu'on soit tous bloqués de toute façon. Et c'est vraiment à partir des rencontres qui ont été organisées avec plus d'une centaine d'acteurs locaux, que ce soit à Paris, à Tanger ou à Douala, que vraiment l'exposition est née. Et ce concept
0: de, de zone franche euh, est né. Et justement, pour entrer au cœur de l'exposition, et dans un premier temps, pour évoquer son titre, hein, « Zone franche », par définition, donc une zone franche est une zone géographique d'un pays présentant des avantages fiscaux afin d'attirer l'investissement et de développer l'activité économique, où les entreprises qui s'y installent bénéficient donc d'un environnement fiscal et réglementaire plus favorable que celui en vigueur dans le reste du pays. Alors pour construire l'exposition, vous utilisez le terme « zone franche, un peu comme un contre-pied à sa définition économique. Alors pour l'exposition, comment justement envisagez-vous la zone franche si elle reste une zone d'échange Comment les gestes de la rencontre, l'action d'aller vers l'autre se matérialisent-ils Comment y avez-vous donc impulsé peut-être une dimension plus poétique qu'économique en effet, on a souhaité créer notre propre zone franche
2: en s'affranchissant de cette notion d'enclave qui lui est inhérente, de cette notion de d'imperméabilité, pour créer une zone franche qui refléterait nos propres codes, qui les mettrait même en œuvre, notre propre façon de penser, et qui serait à l'image euh, de la façon dont nous avons travaillé et procédé pendant deux ans avec cette équipe curatoriale, euh, à savoir euh, presque la création d'une zone de libre-échange intellectuel qui ne connaîtrait pas de frontières et qui viendrait redéfinir donc la zone franche telle qu'on l'entend à travers la définition que vous avez citée, et c'est vraiment en traversant la zone franche de Tanger que nous est venue cette idée. Euh, c'est une zone franche qui est absolument gigantesque, qui est vraiment à l'image de cette... Euh objectif de placer le Maroc comme la locomotive économique, industrielle et touristique du, 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 du continent, euh, avec tout ce que ça peut aussi engendrer euh, sur les populations euh, les plus modestes. Et c'est quelque chose qui, justement, nous a intéressés. Et on s'est dit qu'on allait recréer une zone franche avec nos propres codes, nos propres lois qui s'affranchiraient, donc, de cette question euh, économique. Euh, donc la zone franche, telle qu'on l'entend à l'Institut des cultures d'islam, d'abord, D'abord, c'est une zone franche où on est invité quand on rentre à changer ses euros contre les afros, euh, qui est une monnaie panafricaine et utopique qui a été imaginée par l'artiste Mansour Kanakasi, qui est un artiste d'origine sénégalaise qui vit à Berlin et euh, il a imaginé ce projet dans le cadre d'un projet plus large qui s'appelle le laboratoire de déberlinisation, qui fait référence à la conférence de Berlin de 1884-85, lors de laquelle les grandes puissances européennes ont balkanisé l'Afrique. Donc je m'arrête là pour ce projet, parce qu'on peut en parler vraiment pendant des heures et des heures, mais en tout cas, ça montre effectivement que quand on pénètre au sein de l'Institut des cultures d'islam, les codes changent, euh, et on peut effectivement rentrer, on rentre dans une zone qui a ses propres règles. Et cette monnaie panafricaine circule réellement, on n'attend que plus que le public au sein de l'Institut, euh, puisque avec ces afros qu'on a pu donc changer en arrivant, on peut acheter une place de concert. Quand tu auras des concerts, on peut dîner au restaurant quand il sera rouvert, Et, euh, etc., etc. Donc ça, c'est pour la, la notion de la zone franche. Et puis, pour finir, c'était aussi la question poétique qui nous intéressait derrière cette, euh, derrière ce terme, zone franche. Il y a la question de la franchise, finalement, euh, qui, qui transparaît d'une certaine manière. Et donc, c'était vraiment voilà, à l'image de la façon dont on a travaillé tous ensemble pendant deux ans, à savoir qu'on s'est dit les choses. On avait évidemment parfois des divergences de points de vue, des divergences d'opinion, des manières différentes de voir le monde, dues aussi euh, à nos... Euh, à nos backgrounds, à nos cultures, mais euh, ça s'est toujours fait vraiment dans un dialogue extrêmement ouvert et honnête et dans un objectif de construction commune. Et euh, on souhaitait refléter cette, ça aussi, ce processus au sein euh, même euh, du titre de l'exposition.
1: Je pense d'ailleurs que c'est ça qui a aussi euh, plu dans la candidature de l'Institut euh, à cette saison Africa 2020, parce que euh, quand l'Institut a déposé un dossier, il euh, n'y avait pas de titre d'exposition, il n'y avait pas de liste d'artistes, il y avait simplement une méthodologie, une intention et cette thématique des flux du mouvement dont on parlait euh, tout à l'heure et, euh, et, et cette idée d'aller euh, co-construire à trois véritablement euh, un objet, euh, une exposition, un espace euh, et, et tout était encore en devenir. Donc c'était un pari, euh, mais c'est un pari qui a, qui a fonctionné et ça a été une expérience euh, extraordinaire.
0: Alors Pour entrer dans la structure de l'exposition, on en a déjà dit quelques mots, vous l'avez articulé en quatre chapitres. l'on peut y retrouver donc les mécanismes, les échanges économiques des systèmes de la mondialisation, du déplacement, du franchissement, des frontières. Alors quels sont ces quatre chapitres Quelles ont été vos réflexions pour les définir Et dans ce récit de la mondialisation, dans la porosité des échanges, dans le flux permanent donc des mouvements de la population et des marchandises Comment les différents chapitres dialoguent-ils et se répondent-ils
2: L'exposition effectivement s'articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre euh, s'intitule « Ceux qui traversent les frontières » avec un petit jeu de mots, puisqu'on euh, intègre à « ceux » une parenthèse euh, qui inclut le « u » et le « x ». Donc euh, « ceux » aussi bien les humains que leur euh, production. Matériel ou immatériel. Et euh, donc là, effectivement, on est sur la façon. On commence avec la cartographie et on démontre, on montre comment la cartographie est toujours finalement un outil au service de visions forcément orientées, voire parfois parcellaires ou tronquées. Euh, avec une œuvre, par exemple, une, une, deux œuvres de Malal Andria Lavidrazan, qui est une artiste d'origine malgache, ou l'œuvre de Fatiha Zemouri, euh, qui vient froisser. Euh, dans un geste de colère, euh, des cartes en, réalisées en tôle. On a l'impression qu'elles sont en papier, mais elles sont en tôle. Et elles sont euh, jetées sur le sol. Euh, et euh, ces cartes font allusion à la recrudescence des frontières violentes à travers le monde. Et euh, au fait que, par exemple, à la chute du mur de Berlin en 1989, il y avait une dizaine de murs sur la planète. Et aujourd'hui, il y en a plus de 60. Donc l'artiste interroge cette évolution du monde. On passe ensuite, on zoome sur les humains et leur capacité à traverser, justement à franchir les frontières et ce depuis toujours avec la question du nomadisme qui est vraiment un mode de vie ancestral qui est justement mis à mal aujourd'hui par cette recrudescence des frontières dont je viens de parler, la multiplication des checkpoints, etc., qui engendre le désarroi des plus jeunes en quête de repères et qui se replie vers les centres urbains en abandonnant justement ces cultures. Culture ancestrale, et puis euh, la question de ceux qui migrent en quête d'un avenir meilleur, d'un travail. Peut-être, pourquoi pas, dans les grandes entreprises internationales du BTP, mais qui, pour la plupart, finalement, en sont empêchées et euh, qui témoignent de la façon dont les migrations ont lieu à l'intérieur même du continent et non pas, comme on pourrait le penser, euh, de l'Afrique vers l'Europe. Euh, et puis enfin, il y a la question, évidemment, de l'espace Schengen et de la difficulté de ce parcours migratoire qui est lui aussi euh, souvent empêché par les euh, démarches administratives euh, sans fin et à la lourdeur euh, parfois incommensurable <rire> voilà donc ça c'est effectivement c'est à travers un jeu vidéo assez euh, acéré euh, de l'artiste salim berry et ça voilà ça constitue la première partie de l'exposition la seconde partie, elle, s'intitule « Dans les interstices de la mondialisation ». Elle interroge la, la, la question des pratiques informelles ou comment, finalement, l'humain, à travers sa capacité d'adaptation et de résilience, parvient à s'infiltrer dans les failles d'un système dominant euh, qui, parfois, souvent, les plus modestes. Donc on a une œuvre assez extraordinaire de l'artiste Randa Maroufi qui reconstitue en vidéo la frontière, une des rares frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe sur le continent africain même, donc la frontière entre Ceuta et euh, Tangier, donc c'est une enclave espagnole, Ceuta. Et donc, elle reproduit euh, la violence de, de cette frontière qui est au quotidien le théâtre qui était, puisque l'activité est suspendue depuis un an par, à cause de la, donc du, du, de la fermeture des frontières, mais qui était le théâtre d'un ballet euh, permanent, d'un passage de marchandises, de contrebande sur le dos d'hommes et de femmes en particulier, qui ploient sous le poids de ces marchandises qui proviennent majoritairement de Chine et qui traversent la frontière euh, sous l'œil, euh, je dirais, vraiment par à travers l'organisation qui est gérée par les autorités et les douaniers eux-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment toute cette question de cette frontière et de ces flux d'humains et de marchandises pour des questions de survie qui est interrogée ici, qu'on retrouve aussi euh, chez Sabrina Belloir et chez ces femmes qui vendent de l'or et des bijoux à la sauvette dans les rues d'Alger, aussi bien que chez Hicham Gardaf et la façon dont les euh, individus parviennent à survivre en travers euh, l'auto-construction la euh, d'habitats, qu'il s'agisse de bidonville ou d'habitats plus euh, élaborés, si je peux dire des choses comme ça. Euh, et puis enfin, chez euh, Mariam Swali euh, le jeu de loi de la mondialisation à travers une œuvre qui s'intitule une œuvre picturale assez euh, assez... Euh, c'est incroyable aussi qui s'intitule ⁇ Quand c'est gratuit, c'est qui le produit ?⁇ et euh, qui interroge la question. De la, des présences étrangères et de la question des marchandises et de, des produits, des ressources naturelles du continent et de comment ces ressources naturelles, effectivement, sont théâtre d'un jeu de pouvoir entre des puissances étrangères comme la Chine ou l'Europe et euh, la question de la souveraineté des Africains eux-mêmes. Donc voilà pour les deux premières parties. Et puis la troisième partie qui s'intitule « Connexion immatérielle » porte là sur, justement, quand le monde nous échappe, euh, comment faire pour euh, y appartenir Eh bien, c'est cette capacité des humains, justement, à produire, à produire par la pensée d'autres mondes, qu'il s'agisse de mondes imaginaires, mais aussi, aussi de mondes spirituels ou de mondes artistiques, avec euh, une œuvre de Sally Hindou qui interroge, une œuvre monumentale dans le hall euh, de l'Institut des cultures d'islam, qui interroge le, le voyage euh, des objets et de leurs usages à travers le temps et l'espace et des mélodies aussi qui proviennent de pays musulmans euh, d'Afrique. Euh, Smaïl Kanouté qui nous propose un voyage généalogique et constellaire au sein du village de ses parents au Mali. qui a une œuvre qui, inter... qui, qui, qui pose en filigrane aussi la question de la polygamie et des liens entre ceux qui sont restés au pays et ceux qui sont partis. Et enfin... Un paysage tout aussi euh, poétique euh, de Choucriches qui euh, nous invite à voyager entre les trois contextes qui sont ceux des organisateurs de cette exposition Douala, Tanger, Paris avec la figure de l'oiseau qui euh, s'échappe de, de ces paysages et qui fait le lien, et puis les nuages aussi qui euh, ne sauraient se laisser enfermer euh, par une tentative de contournement, même, même soit-il euh, pictural. Et puis pour terminer l'exposition, un parcours visuel et sonore qui est en cours de production des artistes du cercle Capsiki, représentés par Hervé Yamgen et Hervé Yumbi, qu'on accueille pendant trois mois en résidence dans le cadre d'Embellir Paris, en partenariat avec la Villa Belleville et la Cité internationale des arts. Et c'est une œuvre euh, qui s'intitule Les fables du calao. Donc, on va à travers, grâce à son smartphone ou avec un MP3 qui sera à disposition à l'institut, pouvoir euh, déambuler dans le quartier. C'est une œuvre qui va durer deux ans et découvrir des calaos, donc un oiseau symbolique dans la culture sénoufo, euh, qui sera perché dans des lieux emblématiques du quartier et qui permettra d'avoir accès à ces fameuses fables enregistrées entre le Cameroun et la Goutte d'Or et qui euh, va mettre en scène aussi des, des témoignages, des personnages de façon extrêmement euh, poétique euh, et qui va célébrer la diversité des cultures de la Goutte d'Or. Et enfin, quatrième partie de l'exposition, dans le Hammam de l'Institut des cultures d'Islam, une partie making-of qui met à l'honneur une sélection d'enregistrements de, 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 de films qui ont été réalisés lors de ces workshops euh, qui ont eu lieu à Douala, Tanger et Paris et qui tout permettent d'approfondir l'exposition, mais surtout de rencontrer les personnes qui ont contribué par leurs pensées, par leurs mots à façonner cette exposition aussi, puisqu'on a rencontré plus d'une centaine de personnes euh, au cours de nos voyages, et que chacun d'entre eux à sa manière a apporté sa pierre à l'édifice, et ça témoigne
0: vraiment de la dimension collaborative de ce projet. Et peut-être... Une dernière chose, hein, ces échanges et ces mécanismes de la mondialisation étant matérialisée hein, par le regard et la sensibilité des artistes, comment justement matérialisent-ils ces dimensions économiques, ces mouvements de population et de marchandises en écriture plastique Et même si vous avez déjà décrit, enfin, vous êtes attardé sur quelques œuvres, est-ce qu'on peut s'attarder sur d'autres œuvres, plus sur le côté plastique des œuvres. Une
1: précision, parce que ça va complètement dans le sens là de la question qui est posée, c'est que pour cette exposition, il y a euh, certaines œuvres qui ont été prêtées, évidemment, euh, mais euh, dans la dernière partie de l'exposition, justement, euh, ce sont trois productions, quatre même, euh, qui ont été réalisées spécialement pour l'exposition et, et qui viennent, comme vous dites, matérialiser ces, ces échanges et en particulier donc cette troisième partie « Connexion immatérielle » où les, les œuvres des artistes euh, viennent euh, oui, vraiment proposer quelque chose de, de complètement euh, nouveau. Mais avant ça, je voulais juste revenir dans le, les, les deux autres parties qui précèdent ces connexions immatérielles euh, sur aussi le, les cultures d'islam qu'on peut lire en filigrane finalement dans cette exposition, que ce soit avec euh, la carte euh, sur l'expansion de l'islam, que ce soit avec, on en a parlé aussi, les questions de nomadisme, mais aussi de la culture culture peule, euh, qui est présente à travers l'œuvre de Saludico et notamment où on voit l'évolution euh, du port du voile qu'il aborde de façon très subtile euh, dans son œuvre et euh, avec des jeunes filles qui ont au départ euh, un attribut euh, qui est plus euh, culturel et puis qui petit à petit évolue euh, en un objet qui devient plus un vêtement culturel euh, et on retrouve ça aussi dans euh, la, la production l'œuvre produite par euh, Salifou Lindou avec ses chants musulmans qui sortent de euh, bouilloires en plastique euh, qui sont en fait des objets destinés à recueillir de l'eau claire dans les zones désertiques euh, à l'origine pour euh, avoir de l'eau pour faire des ablutions avant la prière. Et puis on le disait aussi à l'instant aussi la, la production de, de euh, Smaïl kanouté qui à travers cette déambulation dans le village de ses parents, on peut euh, entendre l'appel à la prière, où on voit les les connexions entre les familles, les mariages, la polygamie, enfin voilà, donc il y, y a ce cheminement qui est, qui est proposé en parallèle en filigrane hein, sur, euh, sur les cultures d'islam, puis après sur la dimension véritablement plastique de ces productions dont on parlait à l'instant, ça je vais
2: laisser évidemment Bérénice Salio euh, en parler. On est sur une, une, une exposition euh, qui, euh, qui jongle entre de multiples médiums, il euh, n'y a vraiment aucune frontière dans justement les, 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 les médiums, euh, les formes plastiques euh, qui... Euh, qui, euh, qui s'entrecroisent et s'entremêlent au sein de, de l'exposition. On a aussi bien des œuvres donc, qui, font, qui sont Directement inspiré de l'univers des jeux vidéo, hein. le, le, le spectateur est, est invité à se saisir d'une manette pour jouer et euh, se mettre dans vraiment, la peau d'un étudiant marocain qui essaye d'avoir ses papiers. On a des œuvres qui sont photographiques, mais qui sont pour certaines, comme celle de Malal, euh, en fait un travail vraiment de collage, montage, euh, photographié euh, par la suite et, et agrandi. Et de, à partir d'objets qui ont été chinés, des atlas, des cartographies, des billets de banque, etc. On a des œuvres qui sont clairement dans la tradition photographique pure, comme celle d'Hicham Gardaf sur la question de ses habitats autoconstruits. On a des œuvres vidéo qui s'inscrivent aussi dans une certaine histoire de l'art, de, de l'esthétique euh, d'une de vidéo très léchée, euh, théâtralisée aussi à travers une mise en scène extrêmement millimétrée, très belle avec des points de vue euh, euh, zénithaux, euh, on a euh, de la peinture chez Mariam Abouzid avec un jeu sur le format avec une forme de jeu de loi qui se dessine en conteneur, il y a du dessin avec Saïd Oudiko, une très belle série, très très poétique, très, très, très sensible sur cette question de la, de la culture peule, un véritable hommage à la culture peule. Il y a de la sculpture avec euh, euh, Fatiha Zemouri et ses cartes froissées jetées sur le sol. Il y a des installations euh, chez Salifou Lindou, donc cet ensemble de bouilloires en plastique euh, suspendus au plafond qui répondent à des nattes en plastique tout aussi colorées à l'esthétique pop euh, qui euh, sont euh, réparties sur le sol. Il y a des œuvres qui sont à la croix énormément d'énormément d'autres médiums, je pense en particulier à celle de Smaïl Canouté, qui là vraiment, d'ailleurs lui-même se définit comme un chorégraphiste, a, a, avant tout, il est chorégraphe, danseur, graphiste, plasticien, et j'en oublie probablement, c'est vraiment un artiste qui est multicasquette et qui nous propose là une œuvre qui intègre à la fois la vidéo, plutôt d'un point de vue documentaire, mais quand même avec une certaine, c'est presque des, euh, vraiment c'est des... Des extraits de vie, c'est un point de vue assez presque à l'agent rouge en fait. Sur sur ces, ces scènes du coup de vie du, du, du village de ses parents et ces scénettes vidéo qu'on retrouve dans des tablettes disséminées dans l'espace sont reliées entre elles par un travail très fin, très subtil de, de fils colorés euh, qui se tendent dans l'espace pour dessiner des cartographies, des, des liens généalogiques. Cette constellation avec qui imprime, il se aussi sur les. Des murs, un travail sérigraphique doré d'un ancien alphabet soninke revisité, euh, vraiment, et puis un travail presque de l'ordre du, du textile qu'il réalise à partir des emblèmes des villes où habitent aujourd'hui les différents représentants des, enfin, des membres de, des familles éparpillées. Donc là, on est vraiment sur une œuvre multiple. Chez chouro c'est le dessin, le dessin en noir et blanc, vraiment dans une tradition qui interroge l'action de l'ornement aussi dans les, dans la dans les cultures arabo-musulmanes, euh, mais qui, en même temps, est complètement revisité, approprié, euh, assumé aussi, euh, et qui se retrouve... En fait, ce dessin, il est euh, imprimé sur des papiers peints qui sont suspendus au plafond et qui... donc euh, sont librement attachés dans l'espace et qui intègrent aussi des objets des oiseaux chinés qui se rapportent aussi à la sculpture mais qui en fait ont été chinés à droite à gauche par, par l'artiste la question de la vidéo qui est aussi intégrée à cette, à cette installation donc on est vraiment sur des formes multiples et puis pour les Calaos dont je parlais les, les parcours, les fables du Calao, on est entre la sculpture et la création sonore on est entre la déambulation dans l'espace public on est sur une exposition qui a vraiment pour vocation de traverser les frontières euh au sein même des œuvres et de la façon dont elles ont été conçues par les artistes et au sein même du format de l'exposition qui ne souhaite qui ne veut pas s'arrêter au mur de l'institut même mais vraiment aller au-delà pour permettre à tout un chacun d'avoir de multiples portes d'entrée et pourquoi pas de s'arrêter sur un calao au détour d'une course à rouge en se disant mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau j'ai envie d'aller plus loin je me penche sur le cartel et je vois qu'il y a une exposition et puis j'y vais voilà donc et enfin sur le hammam de l'institut on est sur une partie clairement vidéo qui est clairement making of qui est plus prospective qui a vocation vraiment à réfléchir sur toute cette dimension méthodologique collective dont j'ai parlé mais qui est un un apport assez euh, innovant, on va dire, euh, par rapport à l'exposition, puisque c'est rare aussi, euh, de, sans, sans, sans pour autant euh, romantiser euh, vraiment le processus, mais c'est assez rare de voir euh, l'équipe curatoriale en train de se dire « Tiens, 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 mais attention d'appeler cette exposition Zone Franche !» Voilà, donc c'est vraiment cette liberté qu'on a voulu mettre en avant au sein même des médiums et d'une exposition que l'on souhaite dynamique, euh, en jouer aussi, et euh, vraiment qui témoigne de la vitalité de la création artistique sur le continent, mais aussi au-delà.
1: Et cet aspect euh, hors les murs, dont on parlait à l'instant avec le parcours euh, visuel et sonore Les Fables du Calao, dès le départ, en fait, ça a été dans les échanges une volonté que d'ouvrir l'exposition euh, au niveau du quartier, parce que c'est quelque chose que l'Institut fait euh, déjà régulièrement, et puis parce que là, ça avait un sens tout particulier. Et au-delà voilà, de cette envie de déborder des murs de l'Institut, il y a toute cette politique de soutien à la création avec ses productions qui est systématique. À chaque exposition, à l'Institut des cultures d'islam, euh, il y a une, deux trois œuvres, bon, là quatre, j'avoue que c'est assez exceptionnel, mais c'est un projet assez exceptionnel de toute façon, puisque faire un, un triple commissariat international comme ça, c'était quand même une grande première. Mais voilà, ça, ça, ça reflète aussi, je pense, la dynamique à l'œuvre euh, à ici, euh, de, de déborder voilà, des murs, de s'installer dans le quartier, d'être en prise directe avec, euh, avec les habitants, et de soutenir la création, qui sont
0: vraiment pour nous euh, des fondamentaux. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefagnard.com